0: Nemrod Une histoire de Sornac Racontée par Clément Sansot Épisode 30 Au boc Debout Allez Nemrod, réveille-toi Hein Quoi il faut y aller. Tout le monde est prêt. Prêt euh, Prêt pourquoi Pour partir. Où ça Bah, je n'en sais pas plus que toi. Alors, pourquoi partir Mais parce que on n'a pas le choix. On s'est fait bannir, t'as oublié Bannir Ah Ah oui, ça y est, ça me revient. Pff, ah ouais, ah, j'étais mieux dans mon rêve. Je venais de gagner le concours du meilleur. On s'en fiche ton rêve est fini et tout le monde t'attend Active-toi si tu ne veux pas finir tes jours dans cette caverne !» Nemrod se leva d'un bond et courut rejoindre les autres prisonniers qui attendaient en file indienne à l'entrée du tunnel. « Tout le monde est là ?» demanda le colosse. « Oui, 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 oui. !» oui, répondirent en cœur les prisonniers. « Alors en route !» L'un après l'autre, les renards s'engouffrèrent dans l'étroit tunnel. Nemrod fut le dernier à sortir. « Quel vent !» s'exclama Nemrod en plissant les yeux. « Ça y est, ça recommence !» se plaignit Mazen en protégeant son visage avec ses pattes. « On était mieux dans la caverne. » Les gardes distribuèrent une ration de payoles à chaque prisonnier. Puis la colonne se mit en route. Une semaine passa ainsi. Galvanisés par le payole, les renards marchaient du matin au soir. La nuit, ils se réfugiaient dans les cavernes souterraines. Le désert de sel en était truffé. Le septième jour, Nemrod eut comme une hallucination. Au loin, à l'horizon, une masse énorme apparut. Une sorte de table géante posée au beau milieu du désert. Le regard altéré par le sel et l'esprit exalté par le payole, Nemrod n'osait croire ce qu'il voyait. Il se tourna vers Mazen. « Tu vois ce que je vois ?»« Comment veux-tu que je le sache ?» répondit Mazen. « Je vois à peine le bout de ma truffe. » Nemrod se tourna alors vers Ferdinand. « Et toi, Ferdi, tu vois ce que je vois ?» demanda Nemrod en pointant l'immense masse de sa patte. « Euh... »« Ferdi ?»« Euh, oui, c'est sorti comme ça. C'est un petit surnom. C'est amical. »« Je préfère Ferdinand. »« Bon, ok. Alors ?» Ferdinand s'arrêta et plissa ses petits yeux verts. « Tu vois quelque chose ?» demanda Nemrod. « Oui, une espèce de montagne plate. »« Ah, bah, ça me rassure !»« Qui vous a demandé de vous arrêter ?» cria un garde dans leur dos. « Personne, j'ai cru avoir une hallucination. »« Une hallucination, ça peut arriver, mais ça n'a jamais empêché personne de marcher. »« Quelle est cette masse sombre à l'horizon ?» demanda Nemrod. « L'île Dobok, notre capitale. »« C'est là que vous vivez ?»« Oui. Allez, en route !» répondit le garde sèchement. La petite troupe arriva au pied de l'immense rocher le lendemain. La falaise devait faire autour de deux mille mètres de haut. De couleur ocre, traversée par une multitude de passages, de tunnels et de grottes, Obok faisait penser à une énorme termitière. D'épais nuages, d'un blanc laiteux, s'effilochaient en son sommet. « Ça t'embouche un coin, hein ?» fit une voix derrière Nemrod. C'était Scott, le grand maigre à la chemise bleue. « Ah oui, c'est incroyable Et en haut C'est comment en haut ?»« Vert. L'herbe est douce et les arbres donnent les fruits les plus délicieux du monde. »« La terre n'y est pas salée ?»« Non. La terre d'Aubok n'a rien à voir avec celle du désert. »« Obok est une île. » Scott se mit à gratter la terre. Il fit quelques pas, se baissa, ramassa quelque chose et revint vers Nemrod. « Tiens, regarde !» Il tendit à Nemrod un caillou presque blanc. « Oui, un caillou Eh ben quoi ?»« Regarde mieux !» Nemrod plissa les yeux. « Oh On dirait une crevette !» Un fossile de crevette, plus exactement. Il y a très longtemps, là où nous nous trouvons, c'était la mer. C'est pour cela que tout est salé. La mer s'est retirée, mais au boc reste une île, une île au milieu du désert. J'ai hâte de voir ça de plus près dit nemrod excité ça me ferait plaisir de te faire découvrir notre caillou, mais je crains que cela ne soit pas possible. Ah bon pourquoi parce que les étrangers n'y sont pas admis surtout vous comment ça nous vous les bannis « Ah bon Dommage !»« Désolé, mon gars. C'est pas moi qui décide. On dormira dans une caverne, au pied des falaises, et on repartira demain. Il reste encore une bonne semaine de marche avant d'arriver aux terres brunes. »« Et c'est comment là-bas »« Chez les bannis ?»« Oui. »« Chaud, plat et infesté de toutes sortes de bestioles. »« Ah bah disons que ça ne fait pas rêver. »« C'est pas fait pour. »« Je sais, » soupira Nemrod. Les prisonniers passèrent la nuit dans une caverne poussiéreuse à quelques kilomètres des falaises d'Obok. Ils reprirent la route le lendemain, avant le lever du jour. En fin d'après-midi, la petite troupe bifurqua vers le nord. La face ouest de l'île d'Obok, que découvrait maintenant Nemrod, était beaucoup plus sauvage que la face sud. Une sorte de mousse verte fluo recouvrait des pans entiers de la paroi rocheuse. Sur chaque piton, sur chaque corniche, on distinguait des gros nids sombres. « Des vautours fauves !» précisa Ferdinand, qui avait l'air de s'y connaître en volatile. Éternels optimistes, les charognards tournoyaient au-dessus de la petite troupe. Cela semblait amuser les gardes de l'escorte. Nemrod s'arrêta soudainement. Il avait vu un visage de renard sortir de la falaise. Un visage géant. « Encore un coup du payole, se dit Nemrod. Il n'osa pas en parler autour de lui. Mais une minute plus tard, trois autres visages sortirent de la roche. Nemrod accéléra le pas pour arriver au niveau de Scott. « C'est quoi ça ?» demanda Nemrod en pointant du doigt les visages géants. « C'est les, les quatre chefs. »« Les quatre chefs ?»« Oui, les quatre plus grands chefs de notre peuple. Nous avons gravé leur portrait dans la roche pour leur rendre hommage. » Nemrod regarda plus attentivement. L'un des visages était abîmé. On devinait la bouche, le nez et les yeux, mais impossible d'en distinguer précisément les traits. « Et celui-là Pourquoi il est tout cassé C'est à cause des éboulis ?»« Non. Alors pourquoi ?» Une grande tristesse traversa soudain le visage de Scott. Parce qu'on a dû le détruire. Ah bon C'était un traître Non, au contraire, il s'est levé pour l'indépendance d'Obok, et il a vaincu. Pendant presque un siècle, Obok a été une ville libre, et les renards de sel, une nation souveraine. Mais la République Orange a fini par nous défaire lors de la bataille de la Fournaise. Ces généraux ont accepté d'épargner la population, à condition que nous rejoignions la République et détruisions le portrait d'Amos. Depuis, nous avons interdiction d'honorer sa mémoire et de donner son nom à nos enfants. Malheur au vaincus. Alors plus personne ne lui rend hommage Pas officiellement. Chacun d'entre nous y pense, mais personne ne le dira. Alors pourquoi tu me le dis à moi parce que dans quelques jours, tu auras disparu. Pour toujours. Et aussi parce que je t'aime bien. Tu as quelque chose de spécial, Nemrod. Je ne saurais pas dire quoi, mais je le sens. Tu n'es pas comme les autres. Nemrod ne sut quoi répondre. Alors, pour une fois, il se tut. Le désert avait progressivement laissé place à une sorte de sous-bois trapu. Les prisonniers, qui n'en pouvaient plus du soleil, du vent et du sel, se réjouirent d'abord de ce nouvel environnement. Mais leur joie fut de courte durée. Le sous-bois était envahi de grosses lianes brunes dans lesquelles on ne cessait de s'en s'emmêler. Sans parler des énormes moustiques-tigres qui vous pompaient le sang à longueur de journée. Le malheureux Mazen était leur préféré, il lui tournait autour comme des mouches autour d'une bouse de vache. C'était la comparaison qu'avait utilisée Ferdinand qui, lui, semblait immunisé. Aucun moustique ne voulait de son sang acide. Son principal problème, c'était les lianes et les racines sur lesquelles il ne cessait de trébucher. Au milieu de tout ça, Nemrod s'en sortait plutôt bien. Son expérience de la vie en forêt était manifeste. Cela n'échappa pas aux gardes qui lui demandèrent rapidement de passer en tête. Équipé d'une lâchette, Nemrod ouvrait la marche aux côtés du colosse. La petite troupe finit par arriver sur une plage boueuse où attendaient trois grandes pirogues. « Voilà !» dit le colosse. « On est arrivé. On est chez les bannis ?» demanda Nemrod étonné. « Pas encore !» répondit le colosse. « Raph ?»« Oui, chef ?» Explique-leur. Bien, chef. Le garde s'avança. Dans chaque pirogue, vous trouverez une perche et un gros sac de noix. La perche, c'est pour manœuvrer, et les noix, bah, c'est pour manger. Le courant vous portera vers votre destination. Vous devriez en avoir pour trois, quatre jours, sauf incident, bien sûr. Notre destination, c'est la mer demanda Nemrod. Non, pourquoi parce que les fleuves se jettent dans la mer Pas ben celui-ci, il est trop paresseux. Le fleuve Vava ne va nulle part. L'eau devient boue et la boue terre. Enfin, c'est ce qu'on dit. Je n'ai jamais eu la chance de faire la traversée. Et une fois là-bas Demanda Nemrod inquiet. Vous verrez bien. Allez, mettez-vous les uns derrière les autres. Comme ça. Très bien. Un, deux, trois. Un, deux. 3, 1, 2, 3. Le garde parcourut ainsi toute la file de prisonniers. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Tous les numéros 1 dans la pirogue de droite, les numéros 2 dans celle du milieu et les numéros 3 dans celle de gauche. Nemrod, qui était en tête de file, fut naturellement affecté à la pirogue numéro 1. Il y retrouva Mazen, mais pas Ferdinand, qui fut envoyé dans la troisième. Les pirogues furent mises à l'eau. Et, l'un après l'autre, les prisonniers montèrent à bord. Au signal de leur chef, les gardes de l'escorte poussèrent les trois embarcations le plus loin possible de la rive. Happés par le courant, plus fort au milieu du fleuve que sur les rives, les pirogues prirent rapidement de la vitesse. « C'est la dernière fois que je fais ça !» murmura le colosse en regardant les trois pirogues filer sur les eaux brunes. Vous voulez en savoir plus sur le monde merveilleux de Nemrod, découvrez l'Atlas de Nemrod sur notre site nemrod.io.